0: Żarłok i Skóra i mam do Jerry, Szymas oraz nasi goście. Mm. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj po długiej, długiej przerwie powracam do cyklu książek Johna Flanagana pod tytułem Zwiadowcy. Dzisiaj omówię dla was księgę ósmą pod tytułem Królowie Klonmele. John Flanagan zwiadowcy. Księga ósma. Królowie klonmelu. No i tak jak powiedziałem, bardzo dawno nie czytałem książek z tego cyklu. Ostatnio omówiłem dla was w czerwcu 2017 roku, a to też było po dość długiej przerwie. I naprawdę z przyjemnością powróciło mi się do tego cyklu. Książka Królowie Klonmelu prowadzi naszych bohaterów do nowego miejsca, do Hiberni, która sąsiaduje bardzo blisko Araluenu a konkretnie trafiamy do Królestwa Clonmelu i śledzimy wydarzenia związane z pewną sektą. Początek tej książki jest prowadzony dwutorowo. Widzimy Willa, który uczestniczy w corocznym zlocie zwiadowców, na którym niespodziewanie nieobecny jest Holt. Holt natomiast wyruszył na wybrzeża właśnie w celu odnalezienia dotarcia do odrodzonej sekty odszczepieńców. Podczas zlotu zwiadowców dochodzi do różnych przetasowań, ktoś tam przechodzi na emeryturę, ktoś przejmuje czyjeś lenno itd., itd. Natomiast Will dowiaduje się, że zostanie utworzona, powołana specjalna grupa. Specjalny zespół do zadań właśnie specjalnych i w jego skład wchodzić będzie właśnie Holt, Will, Horace. Oni wszyscy zamieszkają w jednym miejscu, będą mieli pod swoją pieczą dane lenno, ale w razie potrzeby... Będą gdzieś tam wysyłani jako grupa i to jest dość dobre rozwiązanie, tak naprawdę dużo szybciej na to trzeba było wpaść, ponieważ za każdym razem jakoś tam ci bohaterowie łączyli się w grupy z tego czy innego powodu, trzeba było wymyślać im jakieś, jakieś przypadki, które sprawiały, że, że oni brali udział razem w danej przygodzie, natomiast teraz już jest to odgórnie narzucone. I bardzo dobrze, możemy zająć się czymś innym, a nie tam na siłę sprowadzaniem tych bohaterów do tego samego miejsca. Sama wyprawa do klonmelu, tytułowego klonmelu. No, pozwalała przypuszczać, że dostanę historię jaką lubię, bo ja w zwiadowcach lubię poznawać różnorodne światy, inne kultury, oparte oczywiście w większości na naszych prostych jakichś tam stereotypach i skrajnościach. Natomiast Klonmel może jest nowym królestwem, o którym nikt wcześniej w tych książkach nie wspominał, ale tak naprawdę nie różni się w zasadzie od Araluenu. I gdy już sobie zdałem z tego sprawę, że, że to będzie po prostu kolejna przygoda w teoretycznie innym, ale tak naprawdę tym samym miejscu, to troszeczkę obawiałem się powtórki z Macindow, czyli z 5 i 6 tomu, które do tej pory oceniam najniżej, a okazało się, że niesłusznie, bo tak jak tamta historia była bardzo stateczna, ograniczająca się do jednej lokacji, tak tutaj no, dzieje się bardzo dużo. Akcja prowadzona jest wielotorowo i książka ma sprawnie rozłożone takie mocniejsze akcenty i różne istotne punkty, przy czym... Tutaj zaznaczę, że miejsce akcji póki co faktycznie do końca nie zostało wykorzystane. Klonmel jest jednym z sześciu królestw Hiberni, którą dzieli od Araluenu tylko wąska cieśnina. Akcja rozgrywa się na wybrzeżu, ale tak naprawdę poza jedną wioską, której mieszkańcy zajmują się połowem, no to tego nie czuć w ogóle. A, a szkoda, bo może nie jest to jakaś skrajność, jak, jak kraj pustynny, czy, czy, czy jakieś cesarstwo, ale to nadal daje możliwości pokazania chociaż trochę innego klimatu, innego świata, trochę, trochę morza, trochę wybrzeża, statków itd., itd. W książce poznajemy przeszłość Holta, która jest silnie powiązana z tytułowym królestwem i tak naprawdę no, dostajemy na razie chyba najwięcej faktów jak do tej pory z życia tego zwiadowcy. Tak jak powiedziałem, jest tutaj sporo akcji. Od połowy książki mamy chyba... Trzy takie ważne i mocne wydarzenia, które w momencie, gdy o nich czytamy, no to sprawiają wrażenie tak naprawdę, że już dochodzimy do finału, że to już jest finał i że za chwilę zakończy się ta książka, a tutaj nie. To jest jeden z punktów, przechodzimy dalej, mamy kolejny punkt i tak dalej. Bardzo podobał mi się motyw sekty. To jest coś nowego w tym cyklu. To jest sekta, o której my wiemy, że, że jej celem jest oszukiwanie, wyłudzanie pieniędzy i przejmowanie władzy w królestwie. No i my jako czytelnicy tutaj w pewnym momencie fajnie śledzimy manipulację ludźmi. To jest bardzo dobrze przedstawione, jak można sterować tłumem, jak w bardzo prosty sposób można pociągać za sznurki, jak w bardzo prosty sposób można tłum kontrolować. To jest fajna rzecz. I to jest całkiem sprawnie pokazane i to jest pokazane w taki sposób, że nie wkurza, bo mnie bardzo często wkurza, gdy prostą manipulacją coś tam sprawia, że nasz główny bohater zostaje gdzieś tam w coś wplątany i gdy to się przeciąga w książce, a tutaj nie, tutaj jedna i druga strona tak naprawdę używa tłumu jako swojej własnej broni przeciwko właśnie przeciwnikowi. I w bardzo prosty sposób to robi i, i tak naprawdę kto pierwszy, ten lepszy, komu uda się szybciej odpowiednio zagrać i za odpowiednie sznurki pociągnąć, ten, ten wygrywa to, to, to konkretne starcie. W książce jest dużo naprawdę dobrego humoru, opartego głównie na dialogach. No, y, Horace i Will porzucili już w zasadzie rolę dzieci, uczniów, stając się pełnoprawnymi bohaterami, a Holt wyraźnie zaczyna robić krok w tył, wyraźnie zaczyna być już tym starszym pokoleniem, które powoli schodzi ze sceny i czuć tutaj, że no Powoli nadchodzi ta starość i ta emerytura, z którą on oczywiście jeszcze walczy, ale wszystko przekłada się to na dużo odważniejsze dialogi i dużo odważniejsze relacje między tą trójką. No i dostajemy wiele naprawdę bardzo fajnych żartów, z których ja autentycznie śmiałem się w głos słuchając audiobooka. Jest masa fajnych dialogów, masa fajnych scen. Są też żarty, które powtarzają się, są rozpisane na większą liczbę tomów. To są proste dowcipy tam dotyczące, nie wiem, apetytu Horace'a albo lutni mandoli Willa. I to też bawi i to czasami wyskakuje w tak nies niespodziewanym momencie, że, że, że autentycznie czytelnik parska ze śmiechu. Mamy tutaj sporo nawiązań do poprzednich tomów, ale to są takie drobiazgi, one są bardzo dobrze i bardzo subtelnie wplecione w narrację tej książki. To nie są takie nachalne przypomnienia, nachalne streszczenia. No ni niestety je, tradycyjnie jest też sporo uproszczeń dla młodszego czytelnika. E, tutaj bohaterowie e, Drugoplanowi, no to wielokrotnie zachowują się jak, jak skrajni debile. No, i, i, i trzeba wiele rzeczy im naprawdę uopatologicznie wykładać w dialogach. I te dialogi pisane są na takiej zasadzie, by nawet najmniej bystre dziecko w którymś momencie mogło poczuć się bohaterem, że domyśliło się rozwiązania przed bohaterami książki. No i tradycyjnie postacie są z dwóch biegunów skali szarości. Są tylko nieskazitelnie białe albo przeokrutnie czarne. Ale to jest standard tych opowieści, no do, do tego to już raczej przywykliśmy. Ogólnie to jest bardzo dobry tom, który czyta się błyskawicznie, a co ciekawe, pomimo tych kilku punktów kulminacyjnych, o których wspomniałem, nie wszystkie wątki zostają domknięte i będą one bezpośrednio kontynuowane w kolejnej książce w dziewiątym tomie pod tytułem Hold w niebezpieczeństwie i ja myślę, że tym razem nie będę miał tak długiej przerwy. I usłyszymy się niebawem i w ogóle myślę, że już niedługo skończę zwiadowców, bo nadchodzące tomy yy, no zapowiada się, że będą mi się podobały i ostrze pazury w zasadzie już na wszystkie książki yy, do końca tego podstawowego dwunastotomowego cyklu. Także na dzisiaj to już wszystko. My spotykamy się w Araluenie już niebawem. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. Game over, man. Game over. Co